0: Nerdzig radio Folge 49, heute das Thema fan -Theorien. und mit mir in unserem nerdzig radio studio sind Weser und Jan und der Sascha. Herzlich willkommen. Heute mal in der kleinen Runde. Heute Ach, mal.
1: Ausnahmsweise mal ohne Ronny.
0: Stimmt, Ronny ist nicht da. Das Was ist mit ihm passiert? Was sind die Theorien? Ist das tatsächlich mal das erste Mal, dass Nein, nein.
1: Nein, aber Ronny ist
2: Inven fast
1: immer dabei, Ron zu so 95%.
2: Ronnys Inventar.
1: So ein bisschen. Ja.
0: ja.
1: Aber genau, was sind denn die Fantheorien zu Ronnys
0: Verschwinden. Verschwinden? Schreibt uns in die Kommentare, was glaubt ihr? Wo könnte sich Ronny aufhalten? Ja, heute ist das Thema Fantheorien. Wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, denn es gibt ja so viele Fantheorien. Äh, gibt welche, die äh, völlig sozusagen äh, bescheuert sind. Es gibt welche, die sind äh, auch wahr geworden und es gibt auch tatsächlich welche, wo Fans später zu machen von irgendeinem, naja, äh, Franchise oder was auch immer wurden, dann ihre eigenen Fantheorien mal kackfrech umgesetzt haben. <lacht> und äh, wir wollen uns noch mal ein paar vornehmen und äh, gucken, wie plausibel die überhaupt sind. Ja, also das, was Nerds halt so tut, anstatt irgendwie auf Prüfungen zu lernen oder so. <lacht> Hausarbeiten schreiben. <lacht> Ich habe tatsächlich gerade nichts zu tun mit Uni. Auch schön. Obwohl, doch, verdammt. Man hat immer was für die Uni zu tun. Immer. immer.
1: Sie ist die graue Entität.
2: Aber ich glaube, wir schweifen überall gerade in den Ecken. Wir schweifen gerade in ein anderes Thema ab, das wir zu einem späteren Podcast nochmal um aufgreifen Ja, würden. Auto
0: Survival ja. Studio. Genau, aber wir wollen mal heute mit Fantheorien äh, ein bisschen äh, herumspielen. Und äh, ja, wer möchte denn den Anfang machen? Na, ich würde sagen, Ladies first. Genau. Resa, was ist deine Fan-Theorie?
1: Okay. Eine meiner liebsten Theorien ist die von Darth Jar, -Jar Also eine Star-Wars-Theorie. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal gehört habe. Das ist halt schon wirklich Jahre her. Aber ich fand die wirklich nett. <lacht> Und ich hätte sie... Ich, ich fände es schön, wenn sie wahr wäre.
0: Erklär doch mal die grundlegenden aber Sachen genau, dabei. Worum,
1: worum geht es dabei? Wie der Name schon sagt, darf Jaja. Es geht darum, dass der durchaus extrem nervige und allseits <lacht> geliebte Charakter Jaja Binks in Wirklichkeit ein Sith Lord ist und nicht nur irgendeiner, sondern wahrscheinlich sogar der Sith Master, der über Palpatine
0: steht. Und quasi alles im Hintergrund geplant hat. Ganz genau. Und aber nur den den den, den, den Dooflappen gespielt hat, damit er nicht auffällt. Mhm. Genau. Was spricht denn da dafür?
1: Also, äh, es wurden halt mehrere Szenen dann rausgeklaut. Also man sieht Jar, Jar vor allem wenn er spricht, immer mit seinen Händen wedeln. Und das kennen wir ja auch schon von anderen Jedi, dieser Jedi-Mind-Trick, dass wenn man jemanden überzeugen will, dass man einmal hier mit den Händen wedelt und dann...
2: Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
1: Genau das. Und äh, Jar Jar macht das mehr oder minder konstant.
0: Also so, dass er die anderen immer verwirrt und sozusagen von seinen wahren Intentionen ablenkt. Genau.
1: Ähm, außerdem, was man ja auch von von die, die kennt, halt zum Beispiel diese Force Jumps oder generell, dass sie so außergewöhnliche Fähigkeiten mit Hilfe der Macht haben, kann man jetzt auch Jaja zu sprechen, also gerade halt irgendwie elendsweit zu springen, das sieht man ihn öfter mal. Oder auch, dass er in, äh, in Kämpfen öfter mal merkt, dass irgendwelche Schüsse von hinten kommen, die er eigentlich nicht hätte bemerken sollen und denen dann ausweicht. Aha. Auch wird, äh, da ja die Jedi so ein bisschen nach den Shaolin-Mönchen modelliert sind, hat mal jemand die Theorie aufgestellt, dass so wie Jar, Jar kämpft, dass das halt diese Drunken Fist <lacht> dieser Drunken Fist äh, Kampfstil ist und äh, hat auch jemand äh, halt wirklich so mit Splitscreen nebeneinander gestellt <lacht> einen Drunken Fist Kämpfer und Raja.
0: <lacht> okay und es
1: sind schon Gewisse Parallelen zu sehen, so als Laie des Kampfsports.
0: Ja, und der wichtigste Hinweis ist, glaube ich, weil Jar, Jar Binks ist ja derjenige, der dann im äh, Galaktischen Senat empfiehlt, dass Palpatine Sondervollmachten bekommt.
1: Genau das. Und auch, dass äh, an sich zu dem Zeitpunkt, als Palpatine ja schon alle Macht hat, er ja immer noch weiterhin mit Jar, Jar äh, Kontakt, äh, hält. Kontakt hält. Also ansonsten, man möchte meinen, so nervig wie der ist, sobald du halt dein jegliche Art von Business mit ihm abgeschlossen hast, dann schaust du dich mal mit dem Hintern an. Hm. Aber trotzdem wird halt da dieser Kontakt aufrechterhalten. Und es gibt auch noch eine Aussage von George Lucas, dass <lacht> die Prequels, ja die klassische Serie, spiegeln sollen. Hm. Und da wird dann Jar, Jar sozusagen als Spiegelbild von Yoda ah, okay. äh, gesehen. Weil Yoda ist ja auch eigentlich eine erstmal sehr seltsame Kreatur, von der man erst im Nachhinein erfährt, was für ein äh, mächtiger Kämpfer er ja eigentlich ist. Und bei Jar, Jar hätte es halt ähnlich kommen können, aber weil die Fans diesen Charakter so gehasst haben, <lacht> sind sie dann zurückgerudert und haben dann das halt nicht mehr
2: das ausgeführt. Ich persönlich traue ja gar keine Aussagen von George Lucas
1: <lacht> Das ist noch mal was
0: anderes. Es gibt aber tatsächlich, äh, es gibt ja bei der Episode 1 DVD, da gibt es so ein tolles, langes Special. Wenn man den Film nicht mag, dieses Special ist toll. Es geht über eine Stunde, da wird quasi von Script to Screen gezeigt, wie der Film entsteht. Fängt an mit George Lucas, den Sie begleitet haben, wie er das Drehbuch schreibt. Und dann jede einzelne Entwicklungsstufe des Films, bis zur Premiere halt. Und ähm, die haben an einer Stelle, äh, tun sie so irgendwie an so Storyboards arbeiten und dann sagt George Lucas: Ja, Jarger Jar, ja das müssen wir richtig hinkriegen. Er ist der Schlüssel zu allem.
2: Ja. Okay, kann man und, so hinnehmen? Ich weiß nicht, also
1: ich finde, wäre jetzt tatsächlich Jaja am Ende der große Bösewicht gewesen, hätte es halt diesen Charakter auch so ein bisschen.
2: Wenigstens gerechtfertigt, ne? Ja. Weil so ist der einfach nur, nur da, um teubischig zu sein und vielleicht mal hier und da genau. Comic-Relief also, zu sein.
0: Ja, er ist halt
1: nicht mal ein gutes Comic-Relief.
0: <lacht> er ist halt ein Comic-Relief für fünfjährige Kinder. Das, was das ja. grundlegende Problem bei den Prequels ist, dass das irgendwie für eine Zielgruppe gemacht wird war anscheinend die irgendwie zehn Jahre jünger war als die Zielgruppe der ersten Trilogie. Und das war schon eher die junge Gruppe.
2: Na ja gut, kann natürlich auch sein, dass
0: dann gesagt haben, hey, dann gehen die Eltern, die damals
2: Star Wars 4 bis 6 gesehen haben, mit ihren Kindern in Star Wars 1 bis 3.
0: Ja, vermutlich war das die, 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 äh, die Logik dahinter, aber äh, das hat am Ende nur die Leute eben verärgert, weil sie sich verarscht vorkamen. Wo wir gerade beim Thema Logik sind. Ja. Ähm,
2: <lacht> <lacht> es gibt allerdings die, die Regel der 2 bei den Ziff die besagt, dass es zu jedem gegebenen Zeitpunkt maximal zwei Sith geben kann. Nämlich ein Meister und seinen Schüler. Bis dann der Schüler irgendwann den Meister umbringt und sich den nächsten Schüler sucht. Wie passt Jarja also oder darf Jarja jetzt in dieser Reihenfolge?
1: Ja, das ist noch... Da gab es auch äh, Theorien zu, die ich nicht mehr so hundertprozentig zusammenbekomme. Also, ich glaube, es fing damit... An dass Darth Maul ja dann Hops gegangen ist und dass Jar, Jar dann sein Platz dich. eingenommen hat. Oder das wurde irgendwie aus. Äh, eigentlich sollte ja, oder hat dann Count Doku Do den Platz von,
0: von, von Maul eingenommen. Mhm.
1: Und Karin Doku als Charakter wird halt auch so ein bisschen, ja, der ist halt irgendwie auch nicht so richtig Entdeckert ausgeführt. Mhm. Genau. Und das eigentlich hätte dann im zweiten Teil Jaja als Sif äh, veröffentlicht. Äh,
0: <lacht> veröffentlicht. Ja, ich weiß gar nicht. <lacht> Enthüllt werden müssen.
1: Enthüllt, genau. Das
0: so ähm, naja, die. Ja,
1: äh,
2: äh, äh gut, kann natürlich auch sein, dass die Regel der zwei. Auch nur ein sehr elaborates Schema, der Sith war, um die Jedis zu täuschen. Ich
0: Aha, ich nächste Fan-Theorie.
1: <lacht> ich unterstütze das.
0: Wir sind gar nicht zwei Elfen zu viel. <lacht> es gibt ja noch die, die Clone Wars serie und da hat ja ähm, äh, äh, Doku so eine auch so eine Schülerin quasi, die mhm. halt noch kein richtiger Sith ist. Deswegen technisch gesehen, es gilt das noch sozusagen. Ja, also, genau. Die haben sich also, immer das ist diese, vielleicht
1: auch nur so ein. So ein Anwärter mhm. der Sith ist und so, dann Motto, halt
0: wenn ich, wenn ich am ich
2: denn mal, Ende
1: dann de, doch der Master wird.
2: So, Motto, wenn ich dann irgendwann mal meinen Master umbringe, will ich ja schon mal Moment bei der Hand haben, damit ich nicht dann erst einen suchen muss.
1: <lacht> so in etwa, ja. <lacht> Man muss ja vorbereitet sein.
0: Ja, und dann also die, die, die Grundtheorie ist doch, irgendwie, es gibt diesen Darth plagues der mhm. wo Palpatine erzählt, er hätte ihn, also es wird natürlich so verklausuliert erzählt, dass er von seinem Schüler umgebracht wurde und damit ist wahrscheinlich gemeint, dass er ihn selber umgebracht hat, dass das sein Meister war. Und Palpatine hat, benutzt seine Schüler ja aber auch nur, um am Ende bei Anakin zu landen. Das ist ja das Ding. Der arme ja, Doku, der und, weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht.
1: Ja und, ähm, Jar Jar hat wohl auch bei, bei der Suche hier von, von Qui-Gon und obi waren auch immer so seine Hände mit im Spiel gehabt, dass sie halt tatsächlich Anakin finden.
0: Genau, das ist ja irgendwie das, was am auffälligsten ist. Er läuft den so ganz zufällig über den Weg. Seine eigenen, sein eigenes Volk, das kann ihn sowieso nicht leiden. Die waren ja auch die Jedis von wegen. Passt auf bei dem. Und, äh
1: genau, und dass halt auch äh, hier Palpatine oh. und Jar Jar vom selben Planeten kommen. Oh, oh.
0: ist ja auch nochmal was. So schließt sich der Kreuz. Ja, ja. <lacht> ne, ich weiß halt auch nicht, das, ist, das Problem wird wahrscheinlich auch sein, dass George Lucas die Drehbücher von ähm, den ganzen Prequels ja nicht wirklich vorgeplant hat. Huch, <lacht> kostet ein Kasten Bier. <lacht> ähm, das, das Ding ist, dass er ja ähm, irgendwie zwar eine größere Geschichte im Sinn hatte. Das war Ronny. <lacht> Hallo Ronny, du lebst noch. Hat Ronny vielleicht auch noch einen Beitrag für uns?
1: Äh, Ronny hat nur Daumen hoch gesendet,
0: also. <lacht> vielleicht hört er uns zu. <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Achso, George Lucas. George Lucas hat ja die Drehbücher, er hatte so eine grobe Richtung, wo er hingehen wollte, aber die Drehbücher waren nicht irgendwie fertig, also er hat nicht irgendwie drei Drehbücher geschrieben und hat gesagt, wir filmen die zu eins nach dem anderen, sondern hat die auch noch verändert und teilweise auch keine Zeit gehabt, die ordentlich zu machen. Ähm, es gibt dann ein, eine schöne Videoserie Das erklärt äh, vieles von, also, äh, Es gibt viele Sachen, wo klar ist, dass er sich mehr auf die Technologie konzentriert hat Also gerade auch so, dass man dann auf digitale Aufnahmen und sowas über, umgestiegen ist Und er da so völlig in diesem ganzen Zeug drin war Und ähm, das Drehbuch von Episode 2 zum Beispiel war gar nicht wirklich fertig, als wir angefangen haben mit Drehen also die Drehtermine stehen fest soweit, mhm. ähm, aber die haben das noch äh, geändert und geschrieben, während sie gedreht haben. Merkt man auch gar nicht. <lacht> <lacht> und.
2: Also wenn du, ja, wenn du die Leinen so sagst, dann klingt das schon so ein bisschen blöde. Versuch das, versuch das nochmal anders
0: zu sagen. Ich überlege mir noch was. Nee, das ist ja der Punkt, der macht das ja nicht. Das ist nicht ihm scheißegal, was die sagen. Das war auch immer das Problem bei George Lucas. Und, äh, ähm, das ist so, es gibt viele Sachen, das hat jetzt nichts mit Jaja Wings zu tun, aber Jaja Wings ist so, also irgendwie das, das, das Symbol genau, dafür, dass ihm keiner gesagt hat: Du, das ist eigentlich eine blöde Idee. Wollen wir das nicht anders machen? Also, äh, wenn man die Hintergrundgeschichte von, von dem ersten Star Wars-Film kennt, von dem allerersten.
2: Ähm, Episode 4.
0: Genau. Mhm. Ähm, da hat ja auch nicht alles so ganz äh, natürlich geklappt. Also, das war alles auch ein bisschen chaotisch teilweise. Und es wurde sehr viel auch noch im Schnitt ähm, in Ordnung gebracht, vor allem durch seine Frau damals. Und seine Frau ist auch äh, diejenige, ist also seine, also die jetzige Ex-Frau, ähm, die ähm, sehr viel Einfluss auf ihn hatte, die auch beim Schnitt und bei der Berebenentwicklung dafür sorgen konnte, von wegen, mach das lieber so, das ist besser so. Dann hatten die eine hässliche Scheidung <lacht> und ähm, sie wurde sozusagen aus der Lore von Star Wars, zumindest der offizielle, äh, sehr marginalisiert. Also zum Beispiel diese, die ganze, ähm, ähm, am Schluss von äh, Episode 4, ähm, die Todesstern-Schlachtszene äh, äh, halt am Ende, das war im Drehbuch ganz anders und auch viel langweiliger und sowas. Sie hat das im Schnitt gerettet. Sie hat das geschnitten und okay. hat das geändert so, dass es aufregend und spannend ist und sowas. Okay. Es gibt Videos, wo einer das so geschnitten hat, also umgeschnitten hat, wie es im Drehbuch steht. Das ist eine ganz schön langweilige Angelegenheit. <lacht> Es wurden auch so viele Sachen hinzugefügt. Man hört zum Beispiel bei Episode 4 immer am Ende, wenn da gibt es so eine Art Countdown und Warnung und sowas, gleich kommen die in Schussweite und sowas. Man sieht nie jemand irg irgendwo das sagen. Das, ist, das läuft immer nur über Lautsprecher und sowas. Das haben sie hinterher noch eingefügt, damit es ein bisschen dramatischer wird? Das hat alles vorher gefehlt. Und ähm, bei den folgenden Filmen, da hatte äh, George Lucas auch noch mehr Hilfe beim Drehbuch und so. Und da hat ja bei, bei den Prequels das alles nicht. Das war ja mehr oder weniger alles er selber. Und daher haben wir George Bings. Binks und versuchen nun im Nachhinein irgendwas Sinnvolles rauszumachen. Jetzt ist die Frage, wer war jetzt genau
2: verantwortlich? Also war es jetzt George Lucas, seine Ex-Frau oder seine jetzige Frau oder sonst wer für diese ganze Diskussion über Han? Ob er zuerst geschossen hat oder nicht? Nee, da ist er selber schuld, weil er das geändert hat in der Special Edition. Also er mit dem Original war, hat Han
0: ja zuerst geschossen. Genau. Aber warum hat er das denn geändert? Weil er es kinderfreundlicher machen wollte offensichtlich. Hane ist halt so, ein, sozusagen, kommt es da so rüber, würde, richtig es relativ. doch
1: auch irgendwie nachträglich noch irgendwelche komischen Aliens und sowas dann eingefügt, die auch nochmal so niedlich irgendwie durchs Bild laufen. Das war bei, so. das war bei
0: Rückkehr der Jedi-Ritter, da haben sie ja, so, bei dieser, wo sie in, in, in ähm, Jabba da Hatz Höhle da sind, bei dieser Musikszene, da haben sie Sachen eingefügt, die sieht aus halt wie so eine Muppet-Show.
1: Ja, genau.
2: <lacht> <lacht>
0: Und äh, die. Die Muppets zum ja, ja, wirklich. Die, die singen da. Und im Original, das ist halt, sind halt sozusagen Puppen und normale Sängerinnen. Und in der Hand haben sie den Stil ausgetauscht und haben da so ein kleines Wesen, das. Äh, also sogar zwei, die halt Computer animiert sind und singen. Und das sieht aus wie von der Muppet Joe. Aber nicht mal als Puppen, sondern nur als schlechte Animation.
1: Wow. Ja, ich glaube, wir
0: sollten aufhören, zu sehr über Star Wars nachzudenken. <lacht>
1: Ja, da habe wir auch was Schönes gehört. Dass es wohl gefühlt kein anderes Fandom außer Star Wars gibt, das sich auf jedes Fitzelchen Informationen stürzt, <lacht> um neue Fantheorien zu entwickeln. Das stimmt
2: wohl. Und seit es YouTube ah, gibt... Ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also die ganzen, die ganzen Dark Souls-Spielreihe Souls ist da ja ähnlich informationshungrig.
1: Ja, aber ich glaube, Star Wars hatte einfach
0: schon <lacht> ein bisschen,
1: bisschen mehr Zeit. Diese... Fan Theorien auszubrüten.
0: Ja. Naja, es gab ja da schon viel, viel früher mit den ganzen äh, Message Boards und sowas, wo sich die Fans darunter ausgetauscht haben. Und jetzt, wo es YouTube gibt, machen Leute ganz aufwendige Video Essays, wo sie erklären, warum das denn so sein könnte. Unter anderem auch Jar Jar. Der. Äh, ja, ja. Äh, das Ding ist. Äh, Jetzt macht es natürlich wenig Sinn, das so zu enthüllen.
2: Ja. Jetzt sind die Filme ne. Ja. Jetzt könnte man höchstens nochmal Episode 2,5 spielen. Auf
0: der anderen Seite haben wir jetzt ja auch seit Solo äh, erfahren, dass Darth Maul noch lebt. Ja. Und zwar so halt, wie es bei Clone Wars war. Also man hat also, ihm eben die Beine abgeschnitten. Also, so, so halb. Naja, hat also ne? ja. also halt so Metallbeine, wie ne? Also
1: damals ist halt auch schon mal die Regel der zwei irgendwie...
0: Äh, inzwischen machen
2: wir es. Die Sith machen einfach was wir wollen. Also, niemand hält sich
0: mehr in Regeln. Es gab ja sogar Fantheorien, dass ähm, das Jar Jar Binks in Wirklichkeit, äh, wie heißt das, Snoke ist.
1: Ja genau, habe ich auch gesehen. Ein Traum.
0: Der irgendwie äußerlich sich sehr verändert hat, keine Stielaugen mehr. Kein die Schnabel Schna Maul.
1: Ich meine, schaut euch an, wie der Süße kleine Tom Riddle noch im zweiten Teil von Harry Potter aussah. Und wie er dann am Ende aussieht.
2: In einem sechsten Teil sieht er, Im sechsten Teil sieht er auch noch ganz sinnvoll aus. In der, in der Szene mit Slughorn.
1: Ja, gut.
0: Aber, äh, Gut, da kann man ja, aber ist schon
1: eine gewisse Veränderung. Zu sehen. aber
0: es sind alles Menschen. Da kann man aber keine auch noch, keine, keine Froschwesen da, von einem anderen Planeten. Da kann man Die aber können auch sich noch, ganz anders entwickeln. <lacht>
1: das wissen wir ja nicht.
0: Da kann man
2: aber auch noch argumentieren, dass Riddle ja auch teilweise seine Seele verloren hat. Das, Hatte Judge eine Seele? Hm. Das könnten wir jetzt aber vielleicht sogar direkt als Übergang zur nächsten Theorie nutzen. <lacht> ne?
0: Ja, also äh, Darth Jar Jar, also finde ich auch eine sehr amüsante Theorie, vor allem weil ja versucht wird, dass, dass eben ein, ein, ein nerviger Charakter doch noch irgendeine wirkliche Bedeutung zugemessen wird und das wäre, also sagen wir, hätte George Lucas die Eier gehabt, um das so zu, zu machen. Ich meine, wahrscheinlich hätten sie Leute auch in der Luft zerrissen, <lacht> damals. Wie er es macht, macht das falsch. Halt. ja. Obwohl sie jetzt ja die ersten Stimmen gibt, ne, dass er wieder zurückkehren soll, um diesen ganzen Unsinn, den die jetzt bei Disney machen, wieder in Ordnung zu bringen.
1: <lacht> ja, inzwischen sind ja auch die Prequels mhm. nicht mehr so schlimm wie die Sequels. Oh weil,
0: ja, weil, 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 warum? Weil die ganzen Leute, die damals Kinder waren und die Prequels doch irgendwie ganz cool fanden, <lacht> sind jetzt alt genug, um zu sagen, das war doch eigentlich ganz schön damals. <lacht> so, nichts anderes steckt da dahinter. Warte nochmal mal 20 Jahre, dann kommen wieder die, die die jetzigen Star Wars Filme toll fanden. Ja. <lacht> also, ähm, aber Star Wars, da kann man sich immer gütlich ergötzen an den ganzen Fan-Theorien. Ähm
1: wenn dieser Podcast fortgeführt wird, <lacht> finden wir bestimmt neue Star Wars-Theorien.
0: Ja, was halt mich immer dabei interessiert ist zum Beispiel, wie geht es jetzt weiter mit diesen Star Wars-Stories? Weil die sind ja immer so schön, um so ein paar Fan-Theorien auch zu erfüllen. Gerade eben, mm. dass darf Maul noch lebt. Das gab es ja, du weißt, nur in diesen animierten Serien. Und jetzt haben wir es zumindest offiziell bestätigt. Was macht man da jetzt draus? Ich dachte, die Clone Wars-Serien werden als Canon declariert. Die sind auch Canon, ja, ja. Aber das war immer ein bisschen schwierig, das sozusagen so richtig zu verbinden. Und ähm, ich habe
1: auch Gefühl, also gefühlt wird ja K der Canon auch ständig umgeschrieben. Also die Comics sind ja irgendwie nicht mehr Canon, aber halt dann jetzt die Clone Wars Serie und also in fünf Jahren ist dann die Clone Wars Serie nicht mehr Canon, dafür aber irgendwelche Bücher, die bis dahin rausgekommen sind.
0: Ja, weil immer halt äh, es geguckt werden muss, wie das gerade zu dem Hauptding zusammenpasst. So. Auf der anderen Seite hat man eben auch sowas wie äh, äh, na, Rogue One, wo auch immer drüber spekuliert wurde. Ähm, warum hat dieser dumme Todes, Todesstand gerade diese eine Schwachstelle? Wie kann man das übersehen? War das mit Absicht? Und dann haben sie eben daraus einen Film gemacht. Das war tatsächlich Absicht und hat daraus so eine ganze Story drum gestrickt. So kann
1: man es natürlich auch machen. Wobei, da habe ich auch mal ein schönes YouTube-Video gefunden. <lacht> es ist ja ein, ein, eine Air... Airband. Ups. Kaffee. <lacht>
2: also ein Luftschacht.
1: Und, ja, ein, ein Luftschacht. Und ihr macht halt genau das, was ein Luftjagd machen soll.
2: Es gab, Wir sind äh, noch im ich Weltraum, ist ist. die Luft ich, ich weiß ja nicht, wer von euch die, die, uh, die oh Gott, Family Guy-Adoption von den Star Wars Filmen hat. Ja, die habe ich auf DVD, natürlich kenne ich die. Also ich fand die, die den Vorschlag einfach ein Holzschild, eine Holzplatte drüber zu legen,
0: die war gar nicht so blöde. Ja, bis auf dieses kleine Schwachstück. Der, der, der Architekt hat das so gewollt. Uh, <lacht> Moment, das liegt ja nach einem Schwertfehler. Nein, nein, nein. <lacht> ich meine, das ist nur ein kleines Loch, so groß wie eine Wombatratte. <lacht> Vielleicht kann man eine kleine Holzschweinplatte drüberlegen. Nein, wir müssen wiederverkaufswert denken. <lacht> wir schwimmen direkt über den Sunset Boulevard. Der Wiederverkaufswert wird nur steigen. <lacht> Na gut. Ja, aber bei dem Family Guy, da macht vieles mehr Sinn als... <lacht> <lacht> gut, okay. Äh, der Übergang war
2: vor, vorhin, zu was wollte man denn übergehen? Ja, wir hatten noch gerade noch darüber diskutiert, wie sich Tom Riddle zu, zu Lord Voldemort entwickelt, so rein optisch. Ich glaube, das, das wäre doch mal gar nicht so schlecht, wie übergestieg auf weitere Harry Potter Fan-Theorien. Da müsst ihr ein bisschen übernehmen, weil ich mich nicht so
0: gut mit Harry Potter auskenne. Oh boy, sit down and up.
1: Ja, Vielleicht könnt ihr euch noch an einen der letzten Podcasts erinnern, wo wir auch nur mal kurz Harry Potter angeschnitten haben und dann.
0: Ein Drittel
1: des Podcasts? Welcher war das, das noch? Ja, hier Potter mit dem. Mit,
0: mit so einem Trailer Wars. Äh, so, okay. Trailer Wars, uh, Heroes Clash, wo wir. Stimmt, da hatten wir über Newt's Commander noch diskutiert, ne? Genau, und sind dann also trotzdem bei Harry Newt Potter. Über Newt haben
1: wir eigentlich nicht so viel.
0: <lacht> <lacht> Wer es verpasst hat, darf es sich gerne nochmal anhören. Genau, an dieser Stelle könnt ihr jetzt Pause drücken und lädt die Folge die vorvorletzte Folge und da reden wir dann über das. Aber heute reden wir jetzt über... Was Welche Fantheorie. Was ist mit Tom Riddle? Der passt nicht zu, zu, zu Lord Voldemort?
2: Nee, also die das sind also sich weniger, aber es gibt es halt auch wieder, ähnlich wie bei Star Wars, ich meine, es sind ja auch ähnlich viele Filme, auch ein ganzer Arsch voll Fantheorien, die man da hat, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass die liebe Frau Rowling da immer sehr inkonsistent war, was vor allem Zeit und Zeiten anbelangt.
1: Ja, und dass auch so im Nachhinein dann immer noch mal was nachgeschoben wird an Informationen, zum Beispiel über Pottermore, oder dass dann auch im Nachhinein gesagt wird, ach ja, aber das war ja schon immer so. Mhm.
0: Oh, da hätte ich jetzt auch meine eigene Fan-Theorie noch zum Einbringen können. Ja, weil wir haben ja neulich diesen wunderbaren Eintrag von Pottermore über Twitter hatten, wo erklärt wurde, äh, war wie halt die ne, die ganzen Zauberer früher ihr AA und so weggemacht haben. <lacht> Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Grenze bei Sachen, die man bei mal klären sollte und ich denke, die ist hier überschritten. Na, sie hat ja irgendwie gesagt, es war irgendwie National Trivia Day und da haben sie eben gesagt, die bevor irgendwie jetzt weiß was im 18. Jahrhundert, äh, naja, sanitäre Einrichtungen in, in den ganzen waren, haben die Zauber einfach irgendwo hingemacht und haben es dann weggezaubert. Aber wohin? Ja, wo sie gerade standen. Ja, aber nee, wo haben sie es hingezaubert? Ja, einfach weg.
2: Was weiß denn ich? Das ist, das ist so, die, das ist so auch in so typisch, eine andere
1: Dimension. Aber so
2: typisch das ist, heutige Gesellschaft. Ne? HauptSache, wir machen das Break und einfach mal weg damit. Egal wohin kümmern wir uns aber später drum. Nein, ne? später
0: haben sie ja dann irgendwie so haben sie dann ihre Sachen da installiert bekommen, ihre ganzen sanitären Anlagen und sowas. Damit, und, die, damit die Geister auch mal endlich zu Hause haben. <lacht> und dann gab es keinen Grund mehr in die Ecke zu machen, oder da wo man gerade stand. Was meine Theorie ist, gab es nicht mal irgendwie Stress halt zwischen den Muggeln und den Zauberern, weswegen <lacht> sich die Zauberer und so die, die aus der Muggelwelt verabschiedet haben. Vielleicht war einfach nur deswegen. Vielleicht haben die Muggel gedacht, Ih, ihr ekligen Schweine. Was machst du da? Du ziehst deine Hose wieder hoch. Verbrennt sie. <lacht> die Hose? Ja, alles. <lacht> so entstanden Hexenverbreitungen. Ich fände es schön, wenn die sowas einbauen würden und dann später heißt, die, ein, ein, ein Muggelschimpfwort für Zauberer ist einfach Eckscheißer oder sowas. Ja. Und das erklärt, woher der Konflikt kommt zwischen der Muggel- und der Zaubererwelt. Die Zauberer sind einfach mal ekelhaft. So. Das ist meine Fanjury, aber wir waren bei Tom Riddle.
1: Yeah.
0: Was ist denn das Problem bei Tom Riddle und... Äh, Tom Riddle und Voldemort, weil er immer anders aussieht oder weil er... Nee, da gab es jetzt eigentlich nicht so die Probleme,
2: was, was deine <lacht> Theorien angeht. Oder hast du da welche gefunden? Äh,
1: also, wie gesagt, es gefällt halt zum einen die Theorie, dass die Schlange aus dem ersten Harry Potter-Film tatsächlich Nagini sein soll. Also auch schon ein Horcrux. Und dass die Dursleys eigentlich gar nicht so scheiße sind, <lacht> wie man meint, da Harry ja auch ein Horcrux ist, wie wir am Ende erfahren haben. <lacht> Spoiler! Und ja, naja. das interessiert es auch nicht mehr. Und, ähm,
2: <lacht> Und dann wieder stirbt. Ja.
1: Und wir haben ja auch erfahren, dass Horcruxe das Schlimmste in einem hervorbringen, ah, wie man ah. zum Beispiel äh, an Ron und dem Medaillon sehen konnte hm. und dass also tatsächlich der Horcrux Harry die Dursleys zu den Arschlöchern gemacht hat, die sie sind.
0: Ach so, oder Harry. Oder das
1: halt noch ein bisschen verstärkt, kann man. Ich weiß auch ähnlich ja. wie mit dem einen Ring aus. Ihr,
0: ihr, wussten die Dursleys sozusagen von diesen Wirkungen oder war das sozusagen? Nee. Ah, es, es, es Wusst, wusste, ja wusste ja niemand, niemand dass, davon,
1: dass Harry ein Horcrux ist. Es dachten ja alles gäbe nur sieben und Harry ist ja der achte.
2: Nein, 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 nein. sechs Horcruxe. Ich glaube
1: sechs und ist Harry. Weil er, er wollte das.
2: seine Seele in sieben Teile spalten, der mhm. liebe Lord Voldemort, und damit er eben sieben Teile seiner Seele hat, brauchte er sechs Horcruxe. Weil ein Teil seiner Seele ist ja noch in ihm drin. Ja
1: gut, das ergibt Sinn. Mathe.
2: Das ist aber auch Ach, einer hier der
0: gibt es
1: Statiker.
0: Vergiss nicht, das Büchergewicht einzuberechnen.
2: Das ist aber auch tatsächlich einer der, der vielen Fehler, die häufig in Online-Foren gemacht werden, dass alle immer davon ausgehen, dass, es, äh, dass Voldemort intendiert hat, sieben so zu erschaffen. Hat er am Ende, glaube ich, also hat es am Ende tatsächlich auch gemacht, weil Harry, Na, ja dann. auszusehen halt Harry und so. Ähm, aber um nochmal auf die Nagini-Szene zurückzukommen. Äh, wir sehen ja, ich weiß, ich weiß jetzt echt nicht mehr, welches Jahr das war, wo er in die erste Klasse kam. War das 1990 oder so?
1: 90 oder 91. Ja,
2: irgendwie sowas. Ja. Ähm, oder war das sogar 89? Also jedenfalls, äh, Harry lässt die Schlange im Zoo frei in seinem ersten Schuljahr.
1: Müsste 91, glaube ich, gewesen sein.
0: In der hm.
2: Bücher-Timeline. Ja, ja, in der Bücher-Timeline. Ähm, allerdings trifft... Also ich habe irgendwo die Aussage gelesen, dass äh, Voldemort und Nagini sich erst später irgendwo treffen, in Albanien, und zwar auch erst kurz bevor äh, Harry sein viertes Schuljahr beginnt. Also tatsächlich die Szene, wo wir Nagini zum ersten Mal sehen... Dieser Friedhof, oder? Dieser Friedhof mit dem... Wir mit dem, mit dem sind in Albanien. Ja, ja. Ja. Also, zum, nee, zumindest in den Büchern wird es glaube ich so beschrieben, dass Voldemort halt irgendwann nach Beinen rumguckt zu dem Zeitpunkt <lacht> und da eigentlich auch erst auf Nagini trifft und sie auch dort erst zum Horcrux macht, ist die Frage also
1: halt den alten Mann dann umbringt
2: oder ja, nee das das nicht mal, ich glaube es, es gibt irgendwo noch wichtigere Menschen, die er dann als Horcrux-Erschaffungsmittel-Ressource benutzen wollte aber jedenfalls ist natürlich die Frage, wie kommt so eine normale stinkende Schlange innerhalb von drei Jahren aus Little Huffington in England nach Albanien? Mit dem Schlangenexpress? Ich habe zwar Geografie nach der Nöten abgewählt, aber... Orient-Express? ein Stück
0: reingeschlichen, so in den
2: Frachtraum? Reingeschlänge, ne. Ich wette, es gibt irgendeine fan theorie die und oreland express darin knüpft. Uh, Agatha Christie, J.K. rowling cross <lacht> Vielleicht war das ja gar kein Mord, sondern einfach nur ein Schlangenunfall.
0: Snakes ja. on a train. <lacht> Nein, Snake on a train. Das ist die, Vor die Vorgeschichte des Snakes on a ja, train. Ja. Ah. Und überall ist ja. Samuel L. Jackson mit dabei. Natürlich. <lacht>
1: Muriel Jackson ist auch ein Horrorgrund.
0: <lacht> ja, warum war der eigentlich nicht bei, bei Harry Potter dabei? Bin ist, ich in extremen ist Verlust.
1: Nur noch nicht dabei. Das
0: <lacht> ist bestimmt einer der, der namenlosen
2: Todesser, die ganze Zeit Maske und Kapuze tragen.
0: Martin Freeman hat sich ja beschwert, dass, einer, dass er einer von sechs englischen Schauspielern ist, die niemals in Harry Potter aufgetreten sind.
2: <lacht> Tja. Ich glaube, es gibt mehr als so viele Schauspieler.
0: <lacht> nee. Nee, es, sind alle bei Harry ja, es,
1: ja, es gibt ja gefühlt nur zehn Schauspieler und es gibt auch nur drei Kulissen bei der BBC. <lacht> <lacht> das
0: ist ja
1: auch irgendwie, ich glaube... Früher ist, war
0: das so. <lacht>
1: <lacht> irgendwie, ich glaube, das, das Krankenhaus aus Sherlock wird auch nochmal in... Ich glaube, bei Doctor mhm. Who kommt das auch nochmal vor und nochmal... Nochmal irgendwo anders.
0: Da müsste ich jetzt mal nachgucken. das, das wird
1: halt nur irgendwie unterschiedlich ausgeleuchtet ja. und dann sieht's halt einfach ein
0: anders aus. Es, es gibt ja, äh, es gibt ja so, so eine Highschool in, äh, Kalifornien, die sehr gern benutzt wird als Kulisse für so Serien, Highschool-Serien. Unter anderem für <lacht> Buffy. Für Buffy und auch für Be Buffy und Beverly Hills 90-210 sind alle in der gleichen Highschool gedreht worden. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die jetzt schon geschlossen waren, die dann weiter benutzen einfach oder ob die immer nur in Sommerferien drehen und sowas. Ähm, aber, aber da gab Die benutzen
2: ich, die Schüler als, äh, als Statisten.
0: Nö, das nicht mal. Aber das halt, es ist, 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 ist so ein ähm, Kolonialbau. Das, man, sieht, man sieht das immer, das, in der Mitte ist so ein Brunnen. Also, das ist irgendwie sehr ähm, bekannt. Und äh, da gibt es irgendwie auch die Fantheorie, dass eben tatsächlich alle diese Universen sich in diese Highschool überschneiden. <lacht> episches Clash-Over.
2: <lacht> so hat Motto, ja, wir locken den Dämon einfach mal in, die, in das Dimensionsportal, dann kann sich Buffy
0: drum kümmern, das wird schon... Genau, und dann gleichzeitig müssen wir gucken, wie Brenda und, <lacht> und Dylan wieder zusammenkommen. Ein Traum. Auf jeden Fall ist, scheint es in dieser Highschool aber dann immer so zu sein, dass die Leute immer aussehen, als wären sie Mitte 20 bis 30. <lacht> anstatt <Aber>. 16. <lacht> Das liegt in der kalifornischen Sonne. Ja. Oder vielleicht am amerikanischen Bildungssystem.
1: <lacht> Schule lässt einen halt vorzeitig altern. Das ist der Stress.
0: Ja, ja, ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Besonders diese reichen kalifornischen Kids.
1: <lacht> ja.
0: Gut, äh, also Harry Potter, noch eine Theorie?
1: Äh, ja, ich habe so, hab noch eine. Uh. Und zwar, dass Krummbein, die Katze von Hermine... Früher mal die Katze der Potters war. Es gibt halt auch eine Szene, wo in einem, in einem Brief irgendwie von erzählt wird, dass die Potters halt eine Katze hatten. Okay. Und Harry fragt sich ja, was, was aus der Katze passiert. Man weiß es nicht. Und äh, Hermine holt sich ja im dritten, im dritten Band mhm. Krummbein. Und da hieß es, dass dieser Kater halt schon ewig lang in dieser, -Han in dieser zauber handlung da Witz. gelebt hat mhm. und Krummein hat ja auch von Anfang an Kretze nicht gemocht also Rons, Kretze? Kretze Rons Ratte, bzw Peter Pettigrew und das würde halt dann implizieren, dass halt Grum also klar Peter war ja öfter bei den Potters weil die waren ja alle befreundet und das heißt wenn Krummein die Katze der Potters war Wusste er, dass Peter sich halt auch in diese Ratte verwandeln kann? Und hat ihn halt dann wiedererkannt. Und hat deswegen halt schon die ganze Zeit im dritten Band versucht,
2: Krätze zu fressen.
1: Krätze zu fressen. Ähm, um halt seine Herren zu rächen.
2: Äh, um, das, äh, um mal Sirius Black da zu zitieren, der dann irgendwann meinte: Hier ist, ist es nicht merkwürdig, dass du 13 Jahre lang die gleiche Ratte hattest. Wie lange lebt denn so eine, so eine Katze? Ich meine, wenn die schon... Ja,
1: sagen wir... Äh,
2: Katzen können so... Können so 18
1: bis 20 Jahre. Ja, 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 gut. Nehmen wir das mal w wär an. Wäre das jetzt halt ein Kätzchen gewesen.
2: Dann muss, muss man da Portals. echt schon erst ja, die Welt Wieso denn? Naja, weil, dann
1: dann das spielt doch irgendwie
0: elf Jahre später, genau, oder? Genau, also wäre halt... Ja, äh, wäre er Bände, halt ein, ein Kätzchen
1: gewesen, dann wäre er halt 13. Das ist ein relativ normales Katzenalter. Das
0: könnte auch schon eine ausgewachsene Katze gewesen sein. Das ist ja halt 15 oder so. Ja,
1: deswegen. so also eine
0: Zauberkatze. Warum? Die leben doch eh sowieso alle länger, oder? Weiß ich eben nicht. Ich habe mal neulich übrigens auch festgestellt. Äh, äh, Zauberkatzen leben länger. Äh, ja. <lacht> <lacht> habe ich in das Tier und ich gelesen. Ich äh, habe nee, die die äh, äh, neulich mal so einen Ausschnitt aus einem Film gesehen mit Richard Harris. Der jetzt der erste Dumbledore-Darsteller war. Und ich muss sagen, in jungen Jahren du sieht er gar nicht dem Jude Law so unähnlich. Ja, wollte ich nochmal reingeworfen haben. Ja. Entschuldigung. In Ordnung. Falls jemand hier über äh, das Casting meckert. Und für alle, die das noch nicht wussten, Dumbledore <lacht> ist schwul. Ist er nicht. Das wurde sehr stark von Brian <lacht> K. Rowling impliziert. Und ich glaube, es wurde von dir sogar auch bestätigt. Nein, ich hätte es mal gesagt. Ja. Das, die ihn sich immer schwul vorgestellt. Und jetzt tun sie aber so, als wäre das vielleicht nicht so oder es wäre vielleicht doch so. du es ja selber rauskriegen. Weil er gerne ja. mit Johnny Depp rumknutscht und so hätte. Blutschwur. Yeah, ja, ist klar. <lacht> <lacht> ah ja. Okay, also die Katze ist bei den Potters schon gewesen.
1: Genau. Und die Katze versucht halt, Harry zu retten.
0: Sind denn die Tiere bei den Zauberern so alle so ein bisschen überintelligent und so?
1: Schau dir die ganzen komischen Eulen
2: an. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Eulen, die ein eingebautes GPS-System haben mit Gesichtserkennung. <lacht> ja,
1: und ein äh, Tiertrainer meinte mal, dass Eulen halt wirklich unglaublich dumme Tiere sind. <lacht>
0: Der erste Vogel beißt.
1: <lacht> und deswegen sind anscheinend Zauberheulen.
0: So viel für das Symbol für Weisheit und so. Also,
1: sie sind halt vor allem deswegen, also dumm, wenn man so will, weil man sie halt schwer trainieren kann. Also, wenn man halt. Aber sie sind
0: vielleicht
2: doch nicht so dumm, weil sie lassen sich nicht von uns um der hergelaufenen Hansel sagen, was sie machen sollen.
1: Ja, genau, aber genau das lassen ja die blöden Zauberer-Eulen mit sich machen. Hier, Hedwig, bring diesen Brief zu meinem Freund Ron. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Du wirst ihn <lacht> schon finden.
0: <lacht> <lacht> ich hatte dieses Handy, gesagt, dann, Hey Siri, wo wohnt der Ron?
1: Ist es immer noch in den 90ern, da gab es sowas nicht.
0: <lacht> Glaubst du? <lacht> ja. Ja, aber ähm, ähm, ich habe mal so einen, äh, so einen Falkner gesehen, der red, hat mit seinen, seinen Vögeln tatsächlich so geredet wie mit Menschen. Also der hatte irgendwie so, so einen kleinen Falken, der ein bisschen unruhig wurde, weil da sich oben im Himmel äh, ist ein anderer Raubvogel gekreist. Man hat das gar nicht gesehen, es ist so lustig, wie, also halt wie die vier das sehen können sozusagen. Der war ganz weit oben und der wurde sehr unruhig deswegen. Und er hatte dann, dann so, jetzt stell dich nicht so an, los, als ob, als ob es irgendwie ein Mensch wird. Also er hat keine richtigen Kommandos gegeben, hat einfach noch so normal mit dem geredet. Ich weiß nicht, ob jetzt Vogel, äh, Digger, also, also Vogelleute ein bisschen komisch sind. ich auf
1: dem MPS bei dem Falkner. Er hat halt auch mit seinen mhm. Viechern da ganz normal gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob das halt auch einfach Teil der Show halt <lacht> auch ist. Auch. Bestimmt. Also er hat auf jeden Fall. Aber die, die Vögel haben halt auch gleich mitgekriegt, als irgendwie ganz weit oben mir so eine Drohne da rumgeflogen ist, das alles aufgenommen hat. Und waren auch die, <lacht> die gucken da hin. Haben <lacht> sie also auf nichts anderes mehr <lacht> konzentriert als auch <lacht> auf, auf diese, diese Drohne. Und wir so, also, hey, was ist was, was mit dem wieder los? wo gucken das hin, da ist doch nicht.
0: <lacht> Aber ja nichts. Ja, die haben gute Augen.
1: Mhm.
0: Ich nicht. <lacht> du bist ja auch kein Falke. <lacht> okay, gut. Ähm, da kommen wir mal zu so einer Fantheorie von mir. Und zwar, nicht von, nicht von mir selber, sondern die ich jetzt hier vorbringe. Meine habe ich ja schon vorhin geäußert. Ähm, und zwar, James Bond ist ein Time -Lord. Denn James Bond, der lebt seit... Wie lange ist es jetzt ja 55 Jahre ist er schon sozusagen auf der Erde. Dann sieht immer wieder anders aus. Er hat Gerätschaften, die es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Und äh, ja, es gibt eine Fan-Theorie, die erklärt, es ist so. Da kam irgendwann in den 60ern ein Timelord auf die Erde und hat sozusagen dem britischen Geheimdienst seine Dienste angeboten, mithilfe seiner TARDIS, sprich diesem Aston Martin, dem man auch immer wieder andere Dinge äh, einbauen lassen kann. <lacht> Und seitdem arbeitet er sozusagen für den britischen Geheimdienst. Und alle paar Jahre, wenn er dann zufällig erschossen wird oder so in einer Mission, dann regeneriert er sich und sieht dann einmal aus wie Roger Moore oder wie Timothy Dalton Und am Ende... Wie ja. Elber. <lacht> genau, vielleicht. <lacht> Was dann durchaus Sinn ergibt. Nur die Frage ist, warum trifft er nie auf den Doktor? Und James Bond ist ja immer so ein...
1: Ja. Time and Relative Dimension in Space. sagt doch alles, oder?
0: <lacht> aber äh, der Jan hatte selber noch eine Theorie noch zu dem Thema. Also die ist natürlich weit weniger
2: spektakulär <lacht> und sehr wahrscheinlich auch weit weniger lustig. Dafür aber sehr viel mehr realistisch. <lacht> denn ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, einfach dieser, diese, dieser Posten als Agent 007 schon einhergeht mit dem Namen James Bond, dass man eben immer weiß, wenn, wenn du da jemanden hast, der sich dir als James Bond vorstellt, dann kann das sonst wer sein, aber du weißt, der ist von MI6 und der hat den Posten des Agents 007. Das heißt, äh, sobald du zum Agent 007 befördert wirst, hast du auch automatisch den Namen James Bond anzunehmen. Als Tarnnamen. Was also. an sich ein ziemlich blöder Tarnname ist, weil wenn, dich, wenn du dann weißt, hey, 007 heißt immer James Bond und Jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich bin James Bond, der ist von meinem Geheimdienst. Das
0: würde zumindest erklären, warum die ganzen Gegner von James Bond doch immer seinen Namen kennen.
2: <lacht> <lacht> und, ja gut, aber wenn dann immer, ich meine, es wird ja dann neun oder zehn Agenten mit Doppel-Null-Status geben. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie einen Agenten 000 haben. <lacht> es wird
0: dann irgendwie... Triple <lacht> Zero. Es gibt auch, glaube ich, mal irgendwas so N0012 äh, äh, oder sowas. Also die, die Nummerierung ist egal. Ist Hauptsache die Doppel-Null stellt davor, weil das heißt, er hat die Lizenz zum Töten. Okay. Im Einsatz. Hm. Das ist wichtig. Die Lizenz zum Flöten, ja, ja. <lacht> ja
1: vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal weitere Agenten, die man erfährt irgendwie.
0: Ja, es, gibt, es gibt ab und zu mal ein paar Doppel-Null-Agenten, mit denen James Bond zusammenarbeitet, also bei GoldenEye.
1: Vielleicht auch über den gleichen Namen. Müsste <lacht> man mal herausfinden.
0: einer Aber da halt
1: 004 auch immer, ich weiß nicht.
0: Peter Parker. Peter Parker heißt. <lacht> nee, das ist halt aber lustig, dass auch sozusagen das fast zeitgleich ist bei, also zumindest ist bei, bei dieser timelot sache weil irgendwie äh, Dr. Who startete 1963 und James Bond startete 1962. Also es kann schon sein, dass die beide halt zufällig zur so gleichen Zeit so auf die Erde kamen und dann halt. Der leicht ja. kam auch einfach nur. Ein wirklicher Time Lord auf die Erde
2: und hat einfach verschiedene Producer zu verschiedenen äh, Produktionen inspiriert. Uh. Die haben sich gedacht, boah, das muss, ich, das muss ich doch irgendwie in eine coole Filmreihe umsetzen lassen. Und der eine hat halt Dr. Rudos gemacht und der andere James Bond.
0: Ja, das hat aber auch ganz, ganz andere Wurzeln. Aber so die Idee, dass halt äh, sich dadurch das erklären lässt, äh, finde ich eigentlich ganz gut, weil das eben, ja, äh, aber natürlich wird man dem Ganzen nicht gerecht, aber äh, es erklärt zumindest, warum James Bond immer anders aussieht und auch immer die gleichen Charaktereigenschaften hat. So Schürzenjäger und äh, ja, relativ brutal und dann alle paar Jahre so unzufrieden dem Job. Dann macht man so, ich will nicht mehr. Ne. <lacht> Wie Daniel Craig in jedem Film, <lacht> <lacht> ich will nicht mehr. <lacht> Vielleicht ist
2: es auch einfach nur wirklich Daniel Craig, der sagt, dass er keinen Bock mehr hat, sein. <lacht> <lacht>
0: Also bei der Increase ist es halt wirklich so, ich mag nicht mehr In jedem Film. Ich mache das immer Urlaub so.
1: Ja, dann müssen jetzt halt mal den ganzen James bond -Filme mal durchgehen. Findet man irgendwo im Hintergrund irgendwas Bad Wolf-mäßiges?
0: Jetzt zumindest erfindet auch James Bond immer ein paar Sachen, ne? Zum Beispiel das Snowboard hat James Bond erfunden. Ja, da guckt er, ne? Ich war nicht anwesend. <lacht> Nein, es gibt einen James-Bond-Film, wo er... Äh, es gibt ja öfter mal diese Skiverfolgungsjagden bei James Bond. Und er hat einen Skier verloren. Genau, er verliert einen Skier und fährt dann mit dem einen nur durch die Gegend. Läuft bei ihm. Und so hat er das Snowboard gefunden. Ja, warum nicht? Ja. <lacht> Gut, ähm... Next. Next. Dann, Kann man nicht so viel diskutieren. Ne? Dann kommen wir jetzt nee, mal von,
2: von einer Theorie über einen Mann, der immer wieder stirbt und dann zurückkehrt, zu einer anderen Theorie über einen anderen Mann, der immer wieder stirbt und wieder zurückkehrt. Oho. Ich habe nämlich die Theorie, dass Loki in Infinity War gar nicht gestorben ist, <lacht> sondern seinen Tod nur vorgetäuscht hat.
1: <lacht> mal wieder.
2: <lacht> jetzt nimm nicht die ganze Dramatik raus.
1: <lacht> Wobei ich, ich meine... Irgendwie hätte doch schon bestätigt, dass Loki jetzt wirklich mal tot ist.
0: Wirklich, wirklich. Ja, ja. ja, 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 ja. Aber und wenn du am anderen Finger ziehst, be, be, be ertönen die bestätigt. Glocken. Ich,
1: ich glaube es auch erst, <lacht> <lacht> wenn Loki in den nächsten 20 Marvel-Filmen nicht mehr auftaucht. Er kriegt in seine 1, eigene
2: Miniserie. <lacht> <Und> Im 21. <lacht> ja. ist er dann in den After zu sehen. Du wirst genau wirst das. Schon sehen. Genau das. Äh, jedenfalls gibt es da diverse Indizien für. Ähm, und zwar... Das Ganze dreht und fällt so ein bisschen mit der Szene direkt zu Anfang von Infinity War, in der Loki eben von Thanos scheinbar getötet wird. Vorsicht, Spoiler-Alarm. Hahaha. <lacht> mhm. ähm, es gab schon einen anderen Film vorher, in der Loki in einer ähnlichen Szene stirbt. Äh, da war Loki da, also da hatte er wohl eine Waffe in der linken Hand, genauso wie jetzt in dem Infinity War Film. Mhm. Ansonsten wurde der Charakter von Loki allerdings immer als Rechtshänder dargestellt. Was eben schon mal ein erstes Anzeichen dafür ist, dass das da in der Situation nur eine Illusion ist. Und eine weitere führende Erklärung ist in dem Moment, dass Loki sogar noch an den Ereignissen von Infinity War teilgenommen hat, nämlich als Bruce Banner versteckt. Das Ganze hängt dann wieder damit zusammen, dass Bruce Banner ja irgendwie im gesamten Film kaum als Hulk zu sehen ist und immer wieder so tut, als hätte er Probleme, den Hulk rauszulassen, beziehungsweise dass sich der Hulk eben in sich versteckt. Es kann aber auch genauso gut einfach sein, dass Loki einfach Bruce Banner ist und keine Lust oder nicht die Fähigkeiten hat, sich in den Hulk zu verwandeln.
1: Ja, und wir haben ja auch schon öfter mal gesehen, dass sich Loki in andere Avengers verwandelt, unter oh. anderem halt in Cap. Oh.
2: Aber der sieht dann nur so aus, er hat ja nicht die Kraft. War das, ja. war das nicht auch in, in, im ersten Tor so gewesen, dass er in der Aftercare-Szene als Nick Fury auftritt oder so? Jedenfalls, äh, weiteres Indiz dafür mhm. ist dann nämlich, dass Bruce Banner und Natasha, Black Widow, keine Ahnung, wie Nachname Nachnamen heißt, Romanoff war das, glaube ich? Ja. Genau. Die haben ja ein doch sehr angespanntes Verhältnis im Film, wohingegen man doch eigentlich meinen sollte, dass sie, wo sie doch ein paar Jahre zuvor noch Liebespärchen gewesen sind, sollte man noch meinen, dass sie sich ein bisschen herzlicher begrüßen, was denn auch... Also gut, für, für Natascha sind ja seit... Äh, wo war das? Civil war, war das.
0: Ja, aber das ist das so, weil er, weil er als Hulk ist ja abgehauen. Und deswegen war sie ein bisschen pissig, weil sie hätte ihn ja gern bei sich gehabt, so zum Knuddeln und ja. so, und dann ist er weggegangen. Der aber Sack. Äh, <lacht> wir haben hier in Thor Ragnarok gesehen, dass
2: äh, Banner die meiste Zeit seit äh, Civil War eigentlich äh, als, als Hulk verbracht hat. Das heißt, für, für Banner an sich ist ja nicht so viel Zeit verstrichen. Für ihn müsste das ja eigentlich wie gestern gewesen sein. Also zumindest von seiner Seite hätte da derjenige, der diese Theorie aufgestellt hat, ein bisschen mehr Herzlichkeit ja,
1: erwartet. Aber Banner existiert ja auch, wenn er, wenn er der Hulk ist.
0: Ja, aber das ist ja so, dass, dass äh, tatsächlich äh, die, die, also die, die, ähm, dieser Bruch zwischen den beiden kommt ja nur, weil er dann in Age of Ultron weggegangen ist. Und äh, sie natürlich da zurückblieb ohne ihn. Da ist ja natürlich ein bisschen mehr Distanz da. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt als ja, das, das Zeichen dafür.
1: Aber was man halt auch sagen muss, Loki ist halt das Paradebeispiel eines Tricksters. Ja. Wir haben jetzt schon öfter mal seinen Tod vortäuschen sehen. <lacht> Wir haben
2: da, da erwartet man dann als Publikum auch nicht unbedingt, die, dass es nochmal passiert.
1: Ja, und er lügt und betrügt sich ja... Durch alles durch irgendwie.
2: Ich persönlich würde mich freuen, wenn diese Theorie stimmt, weil Loki ist. Egal in welchem Fandom er jetzt auftritt, ob es jetzt in Supernatural ist, ob es jetzt in Order of the Stick ist, ob es jetzt in, im MCU ist, ich finde Loki einfach ob irre es cool. Ob in der
1: Edda ist. <lacht> ja,
2: oder genau, im, im Originalwerk. <lacht> ich finde Loki einfach irre cool.
1: Ja, und auch hier in den. In den Comics, wir sagten nicht, dass halt Kid Loki als nächstes aufkreuzt. Es muss ja nicht unbedingt der alte Loki sein.
2: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, sollte diese Theorie stimmen? Was hat Bruce Banner in der Zeit gemacht? Ähm, da Dann hatte derjenige sogar auch noch eine Antwort drauf. Es soll nämlich äh, gesehen worden sein, wie die Darstellerin von Valkyrie... Ähm, Szenen für MCU gedreht hat. Was denn natürlich die Frage aufwirft, war es jetzt Infinity War oder Endgame? Aber die Szenen sind in Infinity War nicht gesehen worden. Ich glaube, Valkyrie selbst ist in Infinity War nicht gesehen worden. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Keine Ahnung. Das kommt doch, wenn man nur am Handy rumspielt, Sascha. Ja, ich habe nur mal gerade was
0: geguckt für, die, für meine nächste Theorie. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, 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 nee, weiß nicht. <lacht> ähm, ich nicht. ich denke
2: mal nicht und deswegen äh, ist der Verfasser der dieser Fantheorie, dass Loki jetzt Bruce Banner war, ja. ähm, der Meinung, dass äh, jetzt in Endgame Valkyrie nochmal ein bisschen, bisschen in, in Szene gesetzt wird. Und dazu kommt dann auch Banner gleich mit in diese Gesellschaften rein, wo Valkyrie gerade drin ist. Hm. Weil in Thor war das ja ungefähr so sein sozialer Kreis.
0: Naja, es könnte aber auch was ganz anderes sein, dass sich irgendwie Loki irgendwie mit irgendwie in den Geist von Banner mit reingesetzt hat. Also ich weiß es nicht. Also diese, diese warum er sich nicht verwandeln kann, ist ja sowieso immer das, noch das große Fragezeichen, warum das nicht funktioniert hat. Ja, Psychosen. <lacht> Posttraumatische Störung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Generell denke ich, dass halt diese ganze Magie-Schiene, zu der Loki ja auch mitgehört, bisher noch wenig angetastet wurde vom MCU. Und
2: hm. Strange? Ja, ja mit,
1: mit Doctor Strange fing es halt an. Und ich dadurch denke ich, kann durchaus sein, dass es halt jetzt doch noch ein bisschen mehr Magie.
0: Der Strange ist erstmal verpufft. Aber er hat ja gesehen, welche eine Möglichkeit von irgendwie 14 Millionen.
1: <lacht> genau. Und in dieser einen Möglichkeit muss er halt draufgehen.
0: Genau. Und äh, am
1: Ende kommt raus: oh, Pe -pe -pe -pe, übrigens Loki, ich lebe.
0: <lacht> <lacht> das ist alles geplant. Thanos ist Loki. <lacht> <lacht>
2: Also, wenn du mir dazu eine plausibel stehende Fan Theorie auftauscht. Auf <Tisch. lacht> Kudos. <lacht> äh,
0: Thanos ist Loki, weil. Hm. Ja, es wurde ja irgendwie so gesagt, dass, dass Loki ja schon mal in Diensten von Thanos stand. Also diese, die erste Invasion, die man im allerersten Avengers-Film sie, sieht, ist ja sozusagen ein, ein, Er war ja dann irgendwie ein Vorbote von Thanos für die Erde. Mhm. Aber er hat es ja irgendwie nicht gebacken gekriegt. Weil er ja äh, äh, wahrscheinlich unterbewusst wollte das verhindern. Und äh, dann hat er das vielleicht jetzt auch so geplant, dass er. Vielleicht hat oh, er sich in den Geist von. Nee, funktioniert nicht <lacht> Vielleicht
1: wird er weiterhin unter, in Thanos Diensten. Und Thanos hat selber Loki's Tod vorgetäuscht. Um, keine Ahnung, irgendwas dem <lacht> Tor zu triggern.
0: Ja, sind, wir sind ja nicht mehr weit weg davon. <lacht> Es sind ja bloß noch irgendwie zwei Monate, dann
1: kommen ja. und Ich
0: bin auf jeden Fall gespannt. Dazwischen hm, hm. kommt jetzt erstmal Captain Marvel, was wahrscheinlich auch noch ein paar neue Fragen aufwerfen wird. Das
2: ist die Frage, ob die Fragen aus Captain Marvel denn auch schon in den Endgame geklärt werden können.
0: Ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Fragen da auftreten werden. Also es gibt ja also, bei Avengers zumindest mehr Fragen als Antworten jetzt am Ende und dann Gibt es bestimmt irgendwas, was halt noch in Captain Marvel vorkommt, was dann zur Lösung von Endgame beitragen wird?
1: Ja, so. Zeitreisen.
0: Apropos, das wäre nämlich meine nächste Theorie gewesen. Mhm. Gute, und, Ge Gute Übergang. <lacht> <lacht> und zwar ähm, Titanic. Oh Gott. Jack Dawson ist tatsächlich, Lords und sowas. Jack Dawson ist tatsächlich ein Zeitreisender der auf das Schiff kommt, um sozusagen irgendwie äh, die Rose da zu retten. Ähm, nicht so, dass er das ganze Schiff irgendwie vom Untergang rettet, dann würde er die Zeit verändern, aber zumindest, dass er die Rose äh, da rettet. Oder zumindest wollte er mal gucken, wie es ist und dann verliebt er sich und dann sorgt er, sorgt er dafür, dass sie überleben kann. Das Witzige ist, es gibt tatsächlich einen Film, der... weiß <lacht> <lacht> was es äh, ein Film war? Oder eine Fernsehfilm äh, oder irgendwie sowas. War ein Roman? Ich weiß nicht mehr. vor ähm, Tagen, lange bevor es den Film gab, mit genau diesem Plot. <lacht> <lacht> Hießen Sie auch so? <lacht> <lacht> du äh, musst ihn nochmal nachgucken. Aber das ist... Äh, ja, weil... Äh, der, der spielt sich ja sozusagen... Diese, diese, seine seine äh, Fahrkarte da erspielt sich die ja mhm. ähm, und irgendwie scheint er sowieso total der Typ zu sein, der sich mit allem auskennt. Da ist irgendwie arm und irgendwie so ein darbender Künstler, aber trotzdem kann er sich wunderbar auch in gehobener Gesellschaft bewegen. So dass es da gar nicht daher
1: Gab es nicht auch noch mal irgendwie eine Theorie, dass
0: da hatte er aber auch Unterstützung? Jack
1: auch ähm, The, Great The Great Gatsby ist. Ja, ja von ja. wegen
2: äh, der, der arme, mittellose Künstler, der dann beim Untergang der Titanic stirbt und danach kommt in Amerika genau. dieser Typ, der genau so aussieht, auch einmal jede Menge hat aber ein Chance vor Wasser
0: oder so. Genau. er soll Rose davon abhalten, dass sie Selbstmord begeht. Genau, und es gibt ich so ein paar Sachen, von denen er erzählt, sozusagen, was es gibt, ähm, aber die, die gab es gar nicht zu der Zeit. Die gab es erst Jahre später. Da erzählt er so, wo er herkommt und sowas und was es da so gibt. Und das, das wurde aber erst viel später gebaut. Was gibt es sonst für eine Erklärung? hä?
2: <lacht> Inkonsistenten bein
0: Das glaube ich nicht, dass James Cameron sowas macht. <lacht> ja, aber äh, ich muss mal da kurz nachgucken, in welchem. Äh, welchen Roman das war oder ob das Ding war. Ähm, ja, aber äh, das macht natürlich, wenn man das sich so anguckt, den Film mit diesem Hintergrundwissen, dann macht er auch ein bisschen mehr Spaß als dieses ja. blöde ja. Ding. Es
2: waren sehr träge drei
0: Stunden.
1: Ja, das, das Schönste an Titanic ist dieser dumpfe Aufprall, als der einen Typ auf die Schissschraube drauf fällt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. und genau Der, der, der super dreamy Haircut von, von Jack Dawson, den gab es zu der Zeit noch nicht. Das hatte man so nicht getragen.
2: <lacht> ja, gut, aber als, als darbener Künstler
0: hast genau, du Genau, und sein toller Rucksack, den gab es auch nicht bis, vor die, also bis in die 30er, da wurde er erst erfunden, was, <lacht> was, er, da, was er da dabei hat. <lacht>
2: <lacht> Wann war Titanic? 1912?
0: Hm. Mhm.
1: Vor dem Ersten Weltkrieg. <lacht>
0: Ja, okay, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt auf jeden Fall noch ein Roman oder irgendwie halt ein, 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 ein fiktives Werk, was vorher mit dieser Idee spielt. Und da äh, James Cameron ja sowieso mal seine Sachen überall klaut, <lacht> äh, war das auch eine Idee. Ja.
1: Und ansonsten ist er halt The Great Gatsby. Ja,
0: mhm. genau. stimmt, 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 stimmt. Dann, vielleicht ist das doch wahr. Alle Rollen von Leonardo DiCaprio sind der gleiche Zeitreisende. Jetzt ist die Frage,
2: wie kommt äh, Inception damit rein? Ist das vor oder nach
0: Gatsby? Na, das spielt ja sozusagen so einer leichten Zukunft. So, wo, mhm. diese, die, wo diese Sachen existieren. Und, äh, ja, In Wirklichkeit
1: das... ist das alles Shutter Island.
0: Also alles komplett ja. eingebildet. Ja, ja.
1: Alles ist Teil von Shutter
0: Island. Ah, ja. Also okay, also der... Oh, Spoiler. Also hatte Island.
1: Wer den Film noch nicht gesehen hat.
0: Da geht es ja um so einen... tun. Genau. -Film. Ähm, ja, doch, das würde Sinn ergeben. Da ist ein Verrückter, der sitzt irgendwo in seiner Zelle und denkt sich immer neueste Geschichten aus. Ich war mal ein großer Börsenhändler. Ja. Davor habe ich eine Überfahrt geworden. Ich hab, war aber der Titanic mit dabei. Ich war, ich war die Vorlage für den großen Gatsby. Ich bin durch Alaska gelaufen, habe mit Bären gekämpft. Dann habe ich mit Blutdiamanten gehandelt. Ja, 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 doch. doch das ist ich hatte ein erfülltes Leben. Ja. Ich
1: bin ein großer Betrüger. Catch me if you can. Ja,
0: hm. ja doch, doch, ja. Gut, haben wir sonst noch eine Fan-Theorie heute auf der Uhr? Ich sehe bei Rezo noch eine auf dem Blatt. Ja. <lacht> Was hast du denn noch?
1: Ähm, es gibt noch die Theorie, dass Tarzan und
0: <lacht> ja. Anna und
1: Elsa miteinander verwandt sind. <lacht> und zwar sieht man ja am Anfang von Frozen, wie das Schiff, auf dem äh, Annas und Elsas Eltern sind, wie es untergeht. Und dazu gibt es halt die Theorie, dass die zwei diesen Schiffbruch überlebt haben, zusammen mit... Äh,
2: Elsas ungeborenen Bruder. Genau. Mhm.
1: Diesem kleinen Baby. Und sie haben sich irgendwie an Land gekämpft, in einem Dschungel, bauten dort ihr Baumhaus und wurden dann leider von einem Leoparden umgebracht. Das Baby allerdings... Von Gorillas gerettet und aufgezogen und Tada, es ist Tarsan.
0: Würde zumindest erklären, warum die immer singen wollen. Und das Lustige an dieser Fantheorie ist, er wurde, sie wurde ja sogar bestätigt.
1: Genau vom Regisseur, glaube ich, von.
0: Ja, Regisseur oder Autor von ja, von Dings. Von Frozen. Ja, der aber gesagt hat, also in seiner Vorstellung ja, wäre das so, ja. würde Sinn ergeben. Also, also
1: für ihn stimmt das. Ja.
0: Und das äh, aber die äh, natürlich nicht Disney sowas machen würde.
1: Ja, wobei man ja jetzt natürlich überlegen müsste.
0: Disney ist ja nicht Marvel, ne?
2: <lacht>
1: Wenn man
0: sich
2: jetzt einfach
1: mal so kostümhistorisch irgendwie Arendelle anschaut, das ist doch ein bisschen vor 19. Hm. Jahrhundert, was halt ein Tarzan wäre. Also gerade Janes Kleidung spricht ja eigentlich viel so für, sagen wir, 1890, so viktorianische Kleidung und da sind halt Anna und Elsa ein bisschen raus.
2: Die sind die so Stücke bei, zu, zu alt für.
1: So ungefähr bei hm, 100 Jahren. Nee, hm. das ist auch nicht ganz richtig, aber vielleicht ein bisschen sind, dran vorbei.
2: Vielleicht kann das ja auch sein, dass die Eltern bei dem Schiffsunglück <lacht> durch ein unterirdisches Zeitportal gefallen sind. <lacht> <lacht> äh, ein Unterwasserzeitportal. <lacht>
1: Aber auch die Titanic <lacht> untergegangen ist. ja, ja. Das ist alles connected.
0: <lacht> ja, aber es sind auch so ein paar, es gibt ja so ein paar andere Sachen, die sozusagen später bestätigt wurden, äh, dass sie dann aber wahr sind, wie zum Beispiel, dass Peter Parker der kleine Junge in Iron Man 2 war. <lacht> oh Gott. War, war <lacht> ja. das das gleiche Schauspieler? Nee, das nicht, nee, das aber ist da nicht. begegnet irgendwie Iron Man, so einen kleinen Jungen, der, eine, der hat eine, man sieht das Gesicht nicht, er hat so eine Iron Man Maske auf und das ist tatsächlich dann Peter Parker. Als Kleiner Junge,
2: ich glaube, ich muss den Film nochmal ansehen.
0: <lacht> Und äh, was gibt es noch als bestätigte Fan-Theorie? Ähm, zum Beispiel, äh, also, das ist das äh, Deckard ein Replikant ist, also von Blade Runner. Aber das haben wir dann auch. Ähm, Ridley Scott und Harrison Ford sehr schön gemacht, die bei den in Interviews gesagt haben, der eine gesagt, nein, er ist kein Replikant und der andere gesagt, ja, er ist ein Replikant. Jetzt kannst du daraus machen, was du willst. Weil ja, aber, aber vermutlich ist er einer. Wer noch nicht Blade Runner gesehen hat, der soll jedes mal gucken.
1: Weiterer guter Film. Weiterer
0: guter Film. Oder zum Beispiel auch das mit äh, in Aladdin. Dass am Anfang der sozusagen die Geschichte erzählt ja, dieser dass Händler, das,
1: der Genie ist. das
0: ist tatsächlich der Genie, weil er auch von Robin Williams gesprochen wurde. Und es gibt irgendwie eine Szene, die haben sie bloß nicht umgesetzt, wo man dann sieht, wie sich Genie dann in diesen Händler verwandelt oder umgekehrt mhm. äh, am Ende. Nur das haben sie dann irgendwie weggelassen, weil sie dachten, sie brauchen es nicht. Aber eigentlich war es mal so geplant gewesen. Aber das haben sie auch erst Jahre später sozusagen offiziell bestätigt, als sie mhm. ein nachgefragt haben.
1: Ja, die habe ich auch gesehen.
0: Eine Kleinigkeit möchte ich
2: da noch mal um schieben, um ja. den Bogen zum Anfang zu spannen. Mhm. Wir haben ja mit Star Wars angefangen, also finde ich es auch gar nicht mehr so schlecht, wenn wir jetzt auch mit Star Wars enden würden. <lacht> und zwar haben die Farben der Lichtschwerte natürlich noch eine Bedeutung. Aha. <lacht> also Rot ist natürlich klar, das sind äh, diese künstlichen Machtkristalle, die da von den Sith er erzeugt werden und dann in dem Rotschein, was in, so den, den Machthunger und die, diese, diese falsche Seite der mhm. Macht darstellt. Die blauen Schwerter sind traditionell mit eher den, den mächtigen Kriegern verbunden, die eben sehr gut kämpfen können, aber dafür weniger mit der Macht im Einklang stehen. Ähm, die grünen sind dann eher für die, also rot und grün sind als Komplementärfarben natürlich, dass die Grünen so für die Jedi tatsächlich reserviert sind, die sehr stark mit der Macht im Einklang stehen und dann sich dann eher auf die Macht verlassen als auf ihr, ihre Schwertskills, mm -hmm. Wie zum Beispiel Yoda, der, der späte Luke Skywalker. Ähm, und die lila Lichtschwerter sind einfach nur lila, weil Samuel L. Äh, Jackson ein lilanes fucking Lichtschwert wollte. Ja, und das stimmt sogar. <lacht> Da kann man dann aber auch wieder so die, die Balance sehen zwischen, also Lila als, als Mischfarbe aus, aus Rot und Blau. Genau. Kann man sich ja dann auch denken, dass das eher so die Jedi sind, die sich für, den, für das Gleichgewicht in der Macht einsetzen.
0: Ja, es heißt immer so, dass Mace Windu so nah an der dunklen Seite ist, aber nicht wirklich drüber steigt, aber dadurch eben so mächtig ist, weil er sozusagen auch... Weil er diesen, diesen Zwischengrad fährt. Genau, und grauen ist immer Mitteilweg. kurz davor. Die,
1: die grauen Jedi.
0: <lacht> genau. Ja, es gibt aber auch noch gelbe Lidschwerte und weiße.
1: Ja, aber die glaube ich. Welches Videospiel war das? War das die Old Republic? Wo man
2: Entweder das oder Nights of the Old Republic. Ja.
0: Ist das denn Canon? Oh. Ja,
1: also ich glaube, diese ganzen unterschiedlichen Farben wurden dann tatsächlich für irgendein Videospiel eingeführt, wo man halt dann seine eigenen, sein eigenes Lichtschwert Gibt's macht. Gibt es auch so
0: geregelte? Nur mit zwei Farben? Regenbogenschwerter. <lacht> das sind die schwulen Jedi. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, bei dem Moment.
0: LGBTQ Jedi. Plus. man weiß ja nicht, was da noch für alles für, für, für äh, Geschlechter und sowas dabei sind. Ne? Sind ja unterschiedliche Außerirdische und sowas. Ja, hm.
1: einfach sexuelle Orientierung Captain Jack Harkness.
0: <lacht> genau. <lacht> Dürfen die, die eigentlich mit irgendwie, die dürfen da doch gar nicht irgendwie so. Ich dachte, die müssen also celibatär leben. Also, zumindest hätte ich glaube, Anakin ordentlich Beef
2: bekommen, wenn bekannt geworden wäre, dass er mit Padme da am Techtelmechteln ist. ist. Sie ist auch irgendwie. Gut, sie ist so alt wie er. Sie ist auch Senatoren oder sowas. Äh, ist ja. Auch zumindest auch von höherem Stande.
0: Und, wenn sie sich lieb haben?
2: Ja, yeah, yeah. Das Alter ist auch mal eine Zahl. Und knast ist auch mal ein
0: Zimmer. Sie <lacht> ist irgendwie zehn Jahre älter oder so als ihr. Was man nie sieht, aber Gott, naja. Wie sagt der Madonna, 19-jährige Jungs, die wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Naja. Gut, diese Reihe, die würden wir gerne mal fortsetzen, noch weitere Theorien sammeln. Deswegen wäre es auch schön, wenn ihr vielleicht noch in die Kommentare schreiben könnt, welche Theorien wir mal besprechen sollen und ein bisschen auseinandernehmen sollen. Weil es gibt natürlich so viele und ähm, dazu kommt man immer auch, dass man sich dann irgendwann seine eigenen Gedanken macht. Und äh, ja, deswegen wäre es schön, wenn sich da ein paar Leute in den Kommentaren äußern könnten, wie sie denn, äh, welche, welche Fan-Theorien sie mal gerne... Äh, besprochen haben wollen und ähm, ja vielleicht auch welche Hinweisen, die wir selber noch nicht kennen, die so obskur sind, aber vielleicht doch Sinn machen, dass man sie äh, hier beachten könnte. Gut. So, das soll es gewesen sein. Das war unser erster Podcast zu Fantheorien und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. So.
1: Ich habe <lacht>